0: Meu nome é Natália Salazar e eu sou Renata Spitz. E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam muito bem-vindas.
1: Bem-vindas, aí que eu vou abrir minha água com gás, vai fazer
0: tsss. Uh, uh
1: hidratem-se. demais.
0: fã de água. Hidratem-se.
1: Fica a dica, Marcas de Água, que a gente consegue fazer um bom merch, se a gente quiser. Se a gente
0: quiser, a gente consegue fazer um, mer um merchan. Vou falar que marca é? Não, porque não me pagaram. <risos> Ih, subiu pra cabeça, gente, subiu pra cabeça. <risos> ah, para divulgar água de graça, gente, pelo amor de Deus, né? <risos> Isso aqui é minha imagem. Igual aquela... <risos> Sabe de que que eu tô falando? Aquela... aquela moça que corta o cabelo no esquadrão da moda. Sim. E ela começa a chorar, ela fala, isso daqui é minha imagem. <risos> E aquele cabelo, tipo... Aquele cabelo que deram pra ela, coitada. Não que, que o barro. antes tivesse bom, né, mas... Nada tava bom no Esquadrão da Não. Moda. Eu adorava o Esquadrão da Moda, gente. Mas que erro, que close errado que foi aquele programa, né? Nossa, uma vez quando eu tava na
1: faculdade, <risos> quando a gente, eu era, a gente era pobre ainda, eu morava em república ainda. Ah. A, não que hoje eu seja muito rica, tá gente, mas na época era, era a fase do catar as moedas debaixo da, do sofá pra, pra tomar rabo de galo, sabe? Sim. É, a gente viu que o cabeleireiro do Esquadrão da Moda ele ia estar tá no Shopping Guatemi pegando cobaia. Hum. E, e, você, e ele pag, eles pagavam, né, acho que era 60, 70, 100 reais, alguma coisa assim, você recebia pra ser cobaia. Não era pro hum. Esquadrão da Moda, ele ia fazer alguma, alguma feira de cabelo e ele precisava de alguém. Hum. E eu lembro que meu cabelo ia, tipo, na cintura, assim, né. Hum. Aí a gente, chegou eu e minhas amigas, as três com os cabelão, né. Aí é. a gente chegou lá, aí o cara, gente, obrigada por terem vindo e tal, é, a gente paga não sei quantos reais mas é, eu vou precisar de alguém que esteja disposta a cortar o cabelo, assim, acima da orelha. A gente olhou uma pra cara da outra, nope. A gente só virou e foi embora. <risos> Isso a é minha gente... imagem. O <risos> que a gente pensou foi, tipo, na vaidade a gente ainda tem, não era, sabe? Tipo, a, 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 a gente não tá... Foi aí que a gente viu que a gente não tava tão desesperado por dinheiro quanto a gente achava que estava. Uhum. A gente... Foi o um ponto positivo, sabe? Uhum. Tipo, ó,
0: se a gente estivesse realmente precisando, a gente tinha levantado a mão. Ai, gente, mas cortar é. o cabelo demora tanto pra crescer. Eu cortei meu cabelo Chanel, na... Chanel. Cortei o cabelo curtinho, né, no ombro, na pandemia. Até hoje, não consegui fazer meu cabelo crescer de novo. Nossa, não demora muito, não dá. E demora se, muito. E assim, você, tem, você que tem que ir deixar... cortando aos poucos. Até, e cortando as pontas, de qualquer forma. Então, você cresce 3 centímetros, você corta 1. Um, cresce 3, você corta 1. Um, e assim vai. E daí, nunca chega no resultado. Não, e você tem que confiar. É um cara que você,
1: tipo, você tá vendo aquela vez. Você vai, tipo, você tem que confiar muito que o cara vai
0: fazer o que ele quiser com o seu cabelo, né? Então, não, 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 não. Enfim. Eu também não ia, não. É a minha imagem. <risos> <risos> é, bom. Gente, é, hoje sou eu que. A gente tem recado?
1: Antes de eu começar a falar, que nem uma maluca? É. Não. Não, ok. Bom, hoje eu te trouxe um clássico. Eu trouxe um caso clássico. Às vezes a gente faz casos clássicos. A gente evita. Uh, mas é. às vezes não. E, assim, eu. Peço... <risos> sei lá, eu não sei pra onde eu tô indo. Diga que caso. Eu tô curiosa pelo caso clássico. É porque, assim, gente, ó, o meu critério pessoal. Assim, normalmente eu evito fazer caso que todo mundo já fez, porque, é, que é muito conhecido no Brasil e tal. Porque quando eu. É, eu sempre. Antes de eu ser podcaster, eu era uma consumidora assídua de true crime. E hum. a, sempre tem, nesses casos mais tradicionais, algum canal ou algum podcast que fez uma cobertura muito boa do caso. Aí eu penso, é. eu não
0: tenho nada a acrescentar. É, eu também. Eu, se eu não tiver nada novo pra falar, pra trazer, não tem por que ficar contando a mesma história 30 vezes. É, esse caso que eu tenho que acrescentar, que eu acho que eu
1: vou conseguir acrescentar é um pouco do ponto de vista. Por quê? Quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que o que foi feito aqui não foi horrível, mas eu imagino que se o caso fosse julgado hoje, hum. a sentença não teria sido a mesma. Não só a sentença. Talvez. Eu acho que a sentença nem é relevante, assim, né? Tão relevante, mas mais a, a repercussão do caso e o estigma social talvez não fosse tão grande. Tá. E é a história da Fera da Penha. Meu Deus. <risos> eu queria.
0: Que alegria. <risos> eu gostei. Porque eu não conheço esse caso direito. Ah, se prepare. Tipo, você vai por conhecer. incrível que pareça, sabe quando é um caso tão. que todo mundo já falou e você meio que. Parece que você já sabe tudo da história, mas você nunca parou para realmente ouvir o caso?
1: Gente, esse caso tomou uma proporção tão grande no Brasil que tem gente que conta. A, a pro... Uma das minhas fontes fala, inclusive, que ela cresceu ouvindo da mãe que se ela não fizesse, tipo, lição de casa, que se ela não se, se ela não fizesse as tarefas domésticas, a Fera da Penha
0: ia buscar ela. A Fera da Penha era o bicho-papão. Era o bicho-papão, Era o homem sim, do real. saco. Hum. Era o homem do saco. Tá.
1: É, começando, as minhas fontes são o Aventuras na História, hum. a Wikipedia, ajudem a Wikipedia. Sim, doem dinheiros. Sim. Eu doei.
0: Hum. Pois bem,
1: porque usamos. O Muito. The Crime Brasil... E a minha principal fonte foi a dissertação de mestrado pela Universidade de Brasília, que chama de Neide a Fera da Penha. Discursos e representações sociais que atualizam o um estigma na mídia. Hum. Escrito pela Anete Lobato Maia em 2008. Tá. É, eu recomendo demais, se alguém quiser ler, porque ele analisa, né ele, não, a dissertação, né o hum. estudo, analisa a narrativa do ponto de vista da mídia da época e faz um paralelo com hoje. Tá muito bem escrito, então se alguém quiser ler, é, eu recomendo super. Tá disponível na internet em PDF. Se você colocar Dineide a Fera da Penha no Google, vai aparecer. É da Anete Lobato Maia, mais uma vez. Tá, eu posso colocar na descrição do episódio. ai ótimo. Se você né? me mandar o link. Eu te mando. <risos> eu mando eu sim. Eu já esqueci
0: é... o que eu tinha que pesquisar. <risos> eu te mando depois.
1: É bem interessante. É, então eu recomendo, se alguém quiser se aprofundar mais, tá? porque ela fala muita coisa que eu não vou trazer aqui. O que tá. eu vou trazer é um panorama do caso, com hum. base no que realmente aconteceu pelas fontes históricas que a gente tem, fugindo um pouco da narrativa sensacionalista que na época a linha direta trouxe... E outros veículos midiáticos trouxeram de forma um tanto quanto tendenciosa. Uhum. Não tô dizendo com isso, gente, que o Linha Direta não seja uma boa fonte. O programa, sim, de maneira geral, a qualidade dos programas é muito, muito boa. boa. Mas o que acontece é que não dá pra gente separar o programa da época em que ele foi feito. Claro. E é um pouco sobre isso, é esse o enfoque diferente que eu quero dar para esse caso. Uhum. E vamos falar disso mais pra frente, vamos lá. Tá. Quem era a Fera da Penha, né, gente? Ela, obviamente, não nasceu Fera da Penha. <risos> não tava Ela... no, no, na identidade dela. Pois Fera é. Fera da Penha. A Fera da Penha nasceu Neide Maia Lopes, em 17 de dezembro de 1938, no Rio de Janeiro. Filha do Benjamin Lopes e da Cândida Júlia Maia Lopes. Tá. A gente não tem muita informação da infância dela... Até porque depois que tudo aconteceu, a família já era reclusa e ficou ainda mais. Hum. O que a gente sabe é que a infância dela é descrita como triste. Sim, é triste, né? <risos> <risos> não, não... Os pais dela eram super protetores e não permitiam que ela brincasse com as outras crianças da rua. E ela relata que ela era maltratada pelos avós, mas a gente não tem detalhes do que, é, sobre o, no que consistiam esses maus tratos, né? Tá. Ela diz que... A Vi, ela descreve, porque mais pra frente ela, lançou, ela escreveu um diário. Uhum. Ela descreve a infância como monótona e fala que a infância tinha muitas lembranças dolorosas pra ela. Uhum. E é, ela fala que desde muito cedo, desde que ela se lembra, é, ela se sentia feia. Uhum. Porque ela tinha o rosto bem marcado pela acne e ela tem um nariz bem característico, assim. Se vocês olharem, eu acho que é bem, as fotos dela são bem icônicas, ela tem um nariz bem marcante. Sim. E ela era extremamente magra, o que na época também não era é, correspondente ao padrão de beleza vigente. Uhum. Uma curiosidade, a minha avó fala, quando, eu lembro de... Ao, quando eu era bem pequena e minha avó mostrava as fotos dela com os vestidos e tal, minha avó falava, tá vendo isso aqui? É tudo enchimento. <risos> a gente punha os enchimentos. Ela fala que as mulheres colocavam enchimento tanto no peito quanto na bunda, pra você no ficar que uma ampulheta. É. é, ficava, era, era drag, tudo é drag. Sim, é, ela fala que todo mundo, ela tá vendo todas essas moças aí, sentava, chatava tudo, era uma foto dela com as amigas de vestido, <risos> <ela>. <risos> a gente era muito magrinha, a gente colocava as coisas, o padrão de beleza era bem curvilíneo, hum. na época em que ela era adolescente, aí na virada dos anos 50... 50 e muitos, virada pros, pro começo dos anos 60 também, você tinha, né? Marilyn Monroe, hum, gente. É. Era o padrão. Então Arnudinha. tinha isso. Além de tudo, ela era bastante introspectiva é, e é, ela é descrita. E isso eu acho que a gente tem que questionar, porque a gente não sabe, mas ela é descrita como uma pessoa sem muitas ambições na vida. Uhum. Que assim... Não sei se eu necessariamente concordo, mas é o que tá nas fontes. A gente vai manter isso por enquanto. E ela também é descrita como uma leitora voraz. Tá. Ela tinha muito problema de insônia. E por conta disso, ela tentava driblar insônia lendo revistas de contos policiais e de mistério. Hum... Uma algumas dessas... Sim, então... E Crimezeira. algumas dessas... E é, eu me identifico muito, porque eu era uma adolescente muito estranha, e eu realmente era adolescente com o nariz enfiado nos livros, que não saía muito de casa. Eu mudei um pouco lá pelos
0: 15, 16 anos, mas que eu fiquei mais sociável. Antes disso, era... É, eu era bem estranha também, eu não era muito sociável, e também não, não lia nada, ou seja, eu não era nem inteligente.
1: É porque na nossa época a gente ainda <risos> tinha internet, né, Natália? Ela não tinha essa opção, né? Então... É, e assim, que revistas ela consumia né ela gostava de uma revista que chama X9, uma que chama Terror Verde, uma outra que chama Emoção e Detetive hum. e ela também gostava muito das crônicas do Nelson Rodrigues tá uma coisa bem passional em... sim e isso foi usado contra ela depois. Todos esses elementos... Por isso que eu questiono um pouco o Sem Muitas Ambições na Vida. Porque todo esse background foi usado pra criar essa figura da fera, sabe? Uhum. A fera, o monstro, a coisa que não é humana. Uhum. A coisa que foge, né? Porque se você pa para e pensa na mulher padrão dos anos 50. E para e pensa no padrão dela.
0: É, e não vai muito, tipo... Pensa em todas as mulheres que a gente chama hoje em dia, hoje, em 2023, de é, chata, aparecida, vagabunda, bitch, não sei o que. É sempre uma mulher que destoa do padrãozinho... É, sim, sim agradável a todo mundo, né? É uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, que fala demais, que fala o que pensa, que pensa o que fala, e essas coisas todas, e que age da forma que quer, sempre que destoa do padrão, a gente começa a dar esse tipo de rótulo, né? Tipo, ai, fera, devassa, é. É, enfim. E
1: eu acho que hoje,
0: ainda, a gente ainda
1: é assim hoje, concordo
0: totalmente, mas
1: hoje a gente ainda tem a vantagem da gente conseguir consumir conteúdo é, em várias plataformas diferentes. Então, a, a gente, a, a mulher que é considerada bitch em um círculo ainda tem a chance de ser aceita em outro. Sim. Uhum. Nessa época em que ela tá, em que a Neide tá, nem isso tinha, porque, vê, a gente tá num Brasil aí, o Brasil que acabou de sair da ditadura Vargas, uhum. que tá passando por um período de transição e logo vai entrar em outra ditadura, uhum. em que as telecomunicações a gente tinha basicamente televisão, três emissoras, quatro no máximo e jornal e ah. revista, e todo, todo mundo consumia basicamente as mesmas coisas, então... É, o Outcast, né, ou a pessoa que não se enquadrava nos padrões daquela época, tinha bem menos opções de pra onde iam se entumar, Ela enturmar, não se enquadrava
0: né? em lugar nenhum, tipo, não Exato. tinha como você procurar a sua turma, né? Não tinha como encontrar os, os outros igual você. Sim.
1: E então, vamos pro ano de 59. Em 59, a Neide tem 22 anos. Ela trabalha como conferente de escritório nas lojas do Cal. Uhum. As lojas do Cal são uma, uma rede de lojas de roupa masculina brasileira. Não sei se ainda existe, mas existia no Rio de Janeiro. Tá. E segundo a imprensa da época, a Neide namorava, tinha dates, uhum. lia bastante, não depilava as axilas. Olha o detalhe que eles dão. Ai. Tipo, como se fosse Mas eles falam que ela não depilava as axilas, fumava mostrava-se altiva e destemida frente aos namorados hum. e circulava do trabalho pra casa sozinha. Mas que vergonha! É, Esse não, isso pode. é descrito como um traço de caráter. Falam também que ela brigava muito com o pai por causa da eletricidade, porque ela queria ler até tarde, o pai falava que a conta de luz ia sair uma fortuna, e ela falava que ela trabalhava, então que ela podia ajudar a pagar. A gente é bem isso gostoso também... de
0: pai isso, né?
1: É, é a típica Mas briga assim... de pai. É,
0: mas assim, ela
1: ajudava a pagar, então eu já acho que,
0: uhum.
1: sabe, ah, tá, tá gastando muito, tá bom, eu trabalho, o dinheiro, mas isso é considerado, meu Deus,
0: uhum.
1: ela, o pai tinha que brigar com ela por causa da energia, ela anda sozinha, ela tem namorados, ela fuma, veja bem, então você vê a construção do A Mulher, uhum. bom, antes de tudo acontecer, ela teve um outro namorado, a gente não sabe o sobrenome, a gente sabe que o primeiro nome desse namorado era o William, Uhum. E segundo um trecho do diário dela, ela descreve o relacionamento assim, ele era muito ciumento, eu, além de geniosa, era muito teimosa e todos os dias nós brigávamos. Infelizmente, não pude suportar por mais tempo seu ciúme doentio e assim colocamos um ponto final no nosso namoro. Tá. Pouco tempo depois, ela conhece o Antônio Couto Araújo, que na época ele era motorista do Renato Mascarenhas Branco. Que é o nome mais branco que você vai ver nesse... Sim. <risos> é Renato Mascarenhas Branco. Ele era um funcionário de alto escalão da empresa Vale do São Francisco. Hum. Eles se conheceram porque eles trabalhavam perto. E aparentemente eles trocaram olhares por algumas semanas. E eventualmente ele chamou ela para sair. E eles acabaram engrenando um relacionamento. No diário dela, ela diz... Foi com ele que encontrei todo o carinho... E afeto que não tive na infância. Ai. Ela também. É, eventualmente. Eles começam a ter uma relação sexual. Mas é, ela demonstra. Se sentir muito insegura. E muito culpada. Hum. Porque parece que. Ao que ela, pelo que ela conta. Foi a primeira relação sexual que ela teve. Uhum. Ela fala. Quando ele me fez aquela proposta. Novamente eu cedi. Cedi porque gostava dele. E pouco me importava. O que poderia acontecer. E assim passamos a ser amantes. Eu já não podia olhar direito para os meus pais. E tinha medo que descobrissem alguma coisa. Eles sempre tiveram confiança em mim e eu não queria decepcioná-los. Ai, gente. Até aí, Uma ela tava completamente apaixonada. completamente
0: desesperada de afeto
1: também, né? Sim. Ela... E de novo, gente, nada justifica o que ela fez. É só pra gente entender quem ela era Sim. e tirar um pouco isso que era um monstro... Que era uma é, fera, gente, a nossa empatia
0: era... não é com a assassina, é a nossa empatia com a pessoa é. até antes de cometer exatamente. o que ela cometeu. Porque, até porque, de novo, o, entre aspas, monstro, né, a pessoa é, ruim é ela, não a gente. A gente tem exatamente. empatia, a gente, tem, a gente se comove com as coisas que a gente ouve, não tem como. Sim, é, sim, exatamente. Até pra ela tava
1: tudo bem, ela tava apaixonada e ela achava que eles iam casar. Tá. É, até que um dia ela tá indo pro trabalho e um senhor que ela não reconheceu, ela falou só que era um senhor com cerca de 50 anos. Hum. Ele abordou ela na rua e disse que ele conhecia o Antônio e que o Antônio era casado e tinha duas filhas. Ok. Ela ficou desesperada, mas ela não falou nada para Antônio. Em vez dela tirar a satisfação, uhum. em algum... assim Eu não sei se foi uma coisa consciente, mas em algum, alguma parte da psique dela, eu acho que ela entendeu que ele era manipulador, como todo homem que mantém mais de uma família. Uhum. Então, em vez dela tirar a satisfação e correr o risco dele levar ela no, no papo, uhum. depois que eles saíam e que ele ia embora, ela começou a seguir ele, pra ver pra onde ele ia. Tá. E foi aí que ela descobriu que ele tinha realmente uma família. tadinho E é aí, gente, que a Neide fica meio louca. É. Porque ela continua saindo com ele e seguindo ele todos os dias depois, pra começar a pesquisar
0: sobre a, a, não só a vida dele, mas as vidas das pessoas da família dele. É, né, e aí a nossa empatia precisa acabar, é, porque você podia sim. dar um pé na bunda dele. Mas eu acho que também, agora que eu tô falando aqui, que eu tô julgando, <risos> agora que eu estou julgando a fera, é, ela devia estar tá com tanto medo de que, ela parasse de ver ele e ele, expus ele expusesse ela, expusesse? Expusesse. E ele expusesse tudo que tinha acontecido, ela ficasse mal, mais mal falada? Pode e ser. que ela perde ela desrespeita, sabe os pais dela. Fica e assim, assim trazendo para os para os dias de hoje, o que
1: ela fez foi fuçar
0: as redes sociais dele até achar. Então, então é assim, isso que eu tô pensando. De repente ela tava com tanto medo e ela fez uma coisa que pra gente parece horrível, mas você que já tomou um chifre, que já sofreu uma desilusão, você sabe que você passou um mês olhando o Instagram da pessoa.
1: Ai, gente, posso abrir um parênteses e contar uma história? Eu não sei se eu conto agora, mas eu vou contar. Tô, Conta, tô... qualquer coisa a gente edita. <risos> eu, eu não vou citar, o... eu acho que eu já te contei essa história, mas eu, eu não vou contar o nome de Desenvolvidos, porque um amigo me contou essa história. Hum. E às vezes ele ouve o podcast, mas enfim, eu não vou citar os nomes. Ok, é, o Mas esse amigo, ele tem um amigo... Que, tipo, o... esse amigo contou a história pros brothers no bar. E ah. esse amigo contou dando risada. Pra mim, esse amigo é o Dennis Reynolds da vida, assim. Porque é, esse cara tinha uma família em São Paulo, tipo, esposa e filhos. Hum. E ele tinha algum trabalho em relações institucionais, alguma coisa assim, não sei direito o que, mas ele tinha que trabalhar uma semana por mês em Brasília. Ai... É. Sim. Ele ia pra Brasília, ele alugou lá uma, um apartamento, tipo. E ele conheceu uma mina, ele começou a namorar essa mina. Uhum. Mas começou a ficar sério, sério nível. É, ela chamou ele pra ir com ela no casamento da prima dela. Tipo, uma coisa Ixi. que ela ia ser madrinha, uma coisa assim. Só que ela conta que no dia do casamento ela teve um pressentimento ruim, a menina. Uhum. E aí ele tinha um Facebook que não tinha nada. Assim, ele deu um outro nome pra ela. Ele tinha uhum. um Facebook com esse outro nome. Que uhum. não era o Facebook dele. Tá. E aí, o, o que aconteceu. Eu, não, eu não, não tenho detalhes da história. Eu não sei se ele tinha o um Facebook com outro nome. Se ele deu um outro nome pra ela. Tinha um fake. Eu sei que. É, eu sei que em algum momento alguém da família dele marcou ele, tipo, Fulano, eu fiz. E ela foi fuçando e fuçando e fuçando. E aí, o, o Fulano, o tio do Pavê, falou: Fulano, eu fiz a árvore genealógica da nossa família e mandou um link pra ele. Ah. E ela clicou no link e ela viu o cara e a esposa. Uhum. E, né? e aí ela foi tirar a satisfação e o cara falou pra ela que ele era viúvo.
0: <risos> Gente.
1: E aí o que, que ela fez? Ela procurou o nome da esposa,
0: uhum.
1: clicou e apareceu lá. A esposa tinha postado na véspera a foto de capa da esposa. Era ela, o cara e as duas crianças. Aquelas fotos, sabe? Panos esvoaçantes. Segurando a criança. Último post.
0: Estou viva. <risos>
1: Era uma coisa tipo, volta logo pra casa, um puxa, uhum. bem E aí ela falou, o cara tava se arrumando pra chegar, ela só respondeu, tipo, não venha. Mandou o, o, o screenshot da esposa. E o cara, tipo, eu largo minha mulher pra ficar com você. Ai, falou, não, bom, não ia largar. Não, claro que não. Aí ela só... E aí ela falou, olha, se você continuar falando comigo, eu vou abrir uma ordem de restrição contra você. Isso. Ótimo. Beleza, terminou aí a história, só que deu um mês o cara tava com outra, de Brasília. Nossa outra? Mas bem, fecha o parênteses, assim, tendo em vista esse contexto que esse tipo de coisa acontece, eu não sei se na época isso é tão diferente do que, do a gente que faz ela fez hoje, assim. né? é, Então até aí, não tá tão bizarro assim. É, eu diria Neide, vai fazer uma análise, mas, né? Neide, rivotril. Enfim,
0: hum.
1: é... Eventualmente, nessas fuçadas, vai ela acabou academia. descobrindo.
0: só vai ficar <risos> não tinha. malhada, Imagina, nos 50 fazia...
1: Não tinha. Não, imagina, não sei hoje. Como mostrar. Hoje em dia ah, você hoje, falaria
0: sim. pra Neide. Neide, vai pra academia. Nada motiva mais. Ah, é que não, não. Hoje corno. em dia
1: seria Neide, vai pros apps. Vai vai, vai, pro Neide, Zepes, vai, Zepes, vai, vai, vai pros apps. Vai, vai pros apps. Pois bem, nessa de ficar espiando ele, hum. ela acabou descobrindo o nome da esposa do Antônio, que é Nilza Coelho Araújo. Hum. E ela bolou um plano ah. Um belo dia Assim, aleatoriamente Ela bateu na porta Ela falou, oi Nilza, tudo bem? Você lembra de mim? A gente estudou juntas no colégio Duque de Caxias Eu não sei como ela conseguiu informação De onde a Nilza estudou Eu acho que ela deve ter batido na porta E dado um Miguel perguntando pros
0: vizinhos Ou senão ela só chutou Se era tipo um colégio próximo Sabe, ela falou, ai É
1: Pode ser, eu não sei o quão grande é a escola. Ou quanto, quão grande era o, era o Rio de Janeiro né, nos anos 50. Não é. sei se era. Eu não sei se ela chutou, a gente não tem essa informação, se ela. Não tenho certeza, tá? Hum. É, ela ainda falou alguma coisa, tipo, oh, a Elaine ia vir comigo, mas ela tá grávida e, e tá, não tá passando bem. Hum. Mas você lembra de mim? É, a gente tinha o mesmo nome na escola. A Nilza não lembra. Mas, Nilza, boa moça, Educada, moça de bem é. que é, fingiu que lembrava porque ela achou que era muita falta de educação. Sim. Todo mundo já fez isso também. Claro que eu Sim. lembro. Nossa, várias vezes. Nossa. Sim. É. E aí ela chama ela pra entrar. Ai, claro, entra! E papo vai, papo vem. Ela acaba fazendo meio que uma amizade. Ela começa a frequentar a casa. Ela espera o Antônio sair. E por que desculpa ela dá pra ficar frequentando a casa? É, eu também, a gente não tem informação como ela descobriu, mas a Nilce tem um irmão que chama Nelson Coelho. Hum. Ela finge que tá interessada no Nelson. Eita. Então ela fica frequentando a casa na esperança de, tipo, um flertezinho aqui, um flertezinho ali, um, sabe? Hum. Uma, a Nilce ajuda nós. Se essa história fosse ter um final feliz, se fosse uma comédia romântica, ela ia acabar se apaixonando de verdade pelo Nelson. Sim. E eles, e eles iam ser, ser felizes, felizes pra, pra sempre. sempre. Mas essa é a vida real. And this is Rio de Janeiro, como diz Vin Diesel. <risos> em Velozes e Furiosos 4. <risos> então não é isso que acontece, infelizmente. Hum. E aí, como eu falei, o Antônio tem duas filhas com a Nilze. E em uma dessas visitas, a Nilze comenta... Que, que foi? Está rindo de mim e tudo Diesel. Eu gosto
0: de você. Eu gosto oh. muito de você. <risos> Bater uma oh, onda de afeição. Oh.
1: Desculpa. Bateu uma onda de afeição ai. também, fica até com vergonha. Ah. Pois bem, nessa, papo vai, papo vem, nessa tá lá conversando, papeando. Ah, te ajudo com a louça, vamos lá, vamos bater um bolo, fazer um café e tal. Ela descobre que a, o Antônio tem uma filha favorita, hum. que é a Tânia Maria. De apenas quatro anos. A Nilza comenta, tipo, nossa, essa menina, ela pode fazer o que for, que o Antônio não consegue ficar bravo com ela. Uhum. Ela é a menina dos olhos dele. E nisso, ela vai. Eu não tenho. A gente nunca vai saber só o certo, gente, mas eu, eu não acho que ela tinha um plano nesse momento. Uhum. Eu acho que ela tava, tipo, que ela foi se deixando levar, sabe quando você age, ela, ela se descreve como geniosa, eu acho que ela agiu no impulso, hum. aquela curiosidade mórbida que você tem de querer saber como é a vida, se são felizes, eu acho que ela queria pegar alguma, sabe, sentir, tipo, será que eles estão brigados, será que eles não se gostam, uhum. como será que é a vida deles, sabe, eu, eu, eu pra mim, a gente não, não tem como saber, hum. é, nunca saberemos, mas pra mim, até aí, ela ainda não tinha um plano. E aí, nos diários dela, essa história tem um twist que não foi nem divulgado, nem confirmado pela polícia na época. Hum. Mas conta nos diários... Mas consta nos diários dela e eu acho que é importante trazer para a história. Hum. Ela conta... Um mês depois da primeira visita à casa dele, fiz uma descoberta que, apesar de, da triste situação, me deixou feliz. E à noite, quando ele foi me esperar, contei que ia ser mãe. Encontraria forças para contar hum. tudo a meus pais e eles talvez me perdoassem e eu viveria unicamente para o meu filho. Ela conta também que o Antônio não gostou, que o Antônio propôs dar um jeito uhum. e que eles brigaram a ponto de ela dar um tapa nele e ele devolver o tapa. Eita. E ela fala, aos poucos fui descobrindo que me sentia mal ao seu lado. Falei com ele francamente que não gostava mais dele. Que era melhor esquecermos o passado, que meus pais não ficariam sabendo quem era o pai, que isso era a única coisa que eu poderia fazer por ele. Tipo, não vou tirar a criança, mas eu hum. não vou falar que é seu. Segundo ela, ainda, a resposta dele a, a essa proposta foi ameaçá-la. Ele disse que a criança não poderia nascer e que se ela sumisse, se ela parasse de tipo, se ela só vazasse, ele escreveu uma carta anônima para a família dela contando tudo. Hum. Ainda segundo o diário, passaram-se dois meses e ele ele pediu para ele esperou ela na saída do trabalho e ele abordou ela de forma carinhosa e apaixonada como se nada tivesse acontecido. Hum. É, falou que tinha mudado de ideia que ele queria assumir a criança. É, ele inclusive falou que queria largar a mulher. Era o Oi Sumida da época. É. Hum. E falou, inclusive, vamos, inclusive, ó, eu, eu tô tão te assumindo que eu quero te levar pra passear no Botafogo amanhã e eu quero te apresentar pros meus amigos. Ai. E ela fala que ela saiu com ele e ele, ele, é, eles acabaram subindo até um certo apartamento na Rua Voluntários da Pátria. E só ali ela percebeu que, na verdade, não era a casa dos amigos do amigo dele ou dos amigos dele. Era uma clínica médica.
0: Ai, meu Deus.
1: E ela fala que ela saiu do prédio algumas horas depois, cambaleante com náuseas. E ela não entendia o que tinha acontecido. Ela fala que ela só entendeu o que aconteceu quando ela chegou em casa. Ele deu carona pra ela até a casa dela. Eles drogaram ela e fizeram
0: um aborto?
1: Sim. Sim. Ela fala que ela sofreu muitas dores quando ela chegou em casa e uma forte hemorragia que deram a certeza que ela tinha sofrido um aborto sem o consentimento dela. Gente. É. Eu quero deixar bem claro, gente, que isso não é comprovado, mas assim, não é que isso é comprovado porque ela, ela passou por um exame e viram que era mentira. Isso não é comprovado porque a polícia nem foi atrás. Não, ninguém se preocupou em saber se isso era verdade ou não. Ou oh, não. Hum... Nos, nos dias que se seguiram ao aborto ela fala, eu andava muito nervosa eu sentia muito medo e às vezes tinha a impressão de que alguém me seguia quatro dias depois acabei me encontrando com ele, já não suportava a sua presença meu Deus ela conta que a gota d'água pra ela foi um mês depois do aborto quando ele chegou perguntando pra ela, ai como é que tá a criança como se ele não soubesse o que tinha acontecido tipo fazendo um gaslight, sabe
0: Gente, se isso tudo for verdade, eu tô eu tô passada? É, assim, é, é, é difícil,
1: né? Porque a gente tem o lado dela, do que aconteceu, e ninguém foi atrás de comprovar. Eu acho que, é por isso que eu falo que é uma narrativa que, assim, que se, a, se essa mesma coisa tivesse acontecido hoje, talvez a história fosse um pouco diferente. Porque nada justifica o que ela fez. Nada. Claro, não. Mas, tendo em vista esse histórico e que ela tinha acabado de passar por uma situação extremamente traumática.
0: Sim, porque sabe? das duas, uma, ou isso não é verdade e ela, ela tramou tudo isso e f... fingiu ter. Ela, tipo, ela fez uma fanfic na cabeça dela escrevendo o diário dela. Uhum. Ou isso é verdade e, tipo, eu não sei nem como que eu me sinto mais. É, eu, minha opinião pessoal, eu acho que esse trecho que ela fala, aos poucos,
1: é, fui descobrindo que me sentia mal ao seu lado e tal, isso eu acho que é mentira, eu acho que ela tava gostando dele até o momento em que ela vai pra clínica. Uhum. Hoje, tendo em vista o que a gente já sabe, vídeo goleiro Bruno, vídeo o um caso que acabou de acontecer com o um político do Rio de Janeiro lá no, no motel, do Rio de Janeiro, cara, não, é. não sei
0: nem de onde ele era mas ah, assim, a, a causa principal de morte nos Estados Unidos é, para mulheres grávidas é o feminicídio então assim tendo em
1: vista é, todos esses casos é, porque mesmo no caso do goleiro Bruno antes da dele matar a Elisa Samudio ele ela ele levou ela para fazer um aborto clandestino né que hum, não pegou né? não deu certo ele fez exatamente isso com ela então assim sabendo o que a gente sabe hoje a gente sabe que é possível sim e o nível de detalhamento não sei é, assim, é, e a gente vai falar um pouco mais disso assim. mas eu, eu acho realmente que ela estava, eu, eu acho que é mentira que ela não gostava mais dele que foi lá forçada, eu acho que ela gostava dele sim hum. e que foi por isso que foi tão dolorido pra ela, imagina a pessoa que você ama e que chega pra você falando o que você quer ouvir e você cai porque você quer ouvir aquilo e é a solução pra todos os seus problemas e quando Ai. você chega lá é uma mentira, não só uma mentira é um uma abuso, uma violência, é ah. A partir daí, ela fala que a gota d'água pra ela, então, foi nesse encontro, um mês depois do aborto, em que ele chega e fala, e o bebê? Como é que tá? Dissimulado, né? Ela falou que a partir daí, ela passou a alimentar um forte desejo de vingança contra o Antônio. E que ela fez duas visitas a uma loja de armas. Na primeira, ela comprou um tipo de arma, que não é especificado, mas ela testou essa arma, ficou desapontada com o alcance dos tiros e voltou na loja pra trocar o um modelo adquirido outro mais potente. Hum. Na, é, e aí vamos falar do crime né? e o trecho em que ela, conta, ela escreve sobre o crime no diário e ela fala na manhã seguinte ao dia de São Pedro, saí de casa ao meio dia, peguei a lotação e fui para a cascadura saltei onde deveria mas não sei o que aconteceu comigo que peguei outra lotação e desci em piedade andei muito entrei numa confeitaria e telefonei para o colégio de Taninha estudava. O uhum. que, que aconteceu, então, gente? É, no dia 30 de junho de 1960, a Neide liga para o Instituto Joemar, que fica na rua Gonçalo Coelho, em Piedade, e ela, e ela se apresenta como a Nilza. Ela fala que ela é a mãe da Taninha. Uhum. Ela afirma que ela tem uma consulta médica, então que ela não vai conseguir buscar a filha, e que, por isso, a Odete, a vizinha dela, vai buscar a filha para ela na escola um pouco mais cedo que o normal. Então, a Neide chega no colégio e ela diz que ela é a Odete e a Taninha reconhece ela, porque ela frequentava a casa, claro. lembra? Então, a Taninha vai até ela, normalmente, reconhece ela e esse fato, né, somado à inexistência de medidas de prevenção e monitoramento a sequestros em colégios naquela época, fizeram com que a escola só deixasse ir. Hum. Ela tinha ligado a mãe tinha ligado antes, na cabeça deles, hum. a pessoa... Disse que se chamava Odete, ia vir o Odete. A criança reconheceu, ok. Hum. A Nilza foi pra escola perto das duas da tarde pra levar a merenda da Taninha. E ela descobriu que a filha tinha sido retirada por outra mulher. Ela falou, mas eu não autorizei isso. Hum. Nisso, imediatamente, ela junto com a dona da escola, do, do Instituto Joemar, elas comunicam o sequestro à polícia. Tá. Nisso, o que a gente percebe da Neide... É que ela não tem um plano Ela fica passeando com a menina, ela não sabe o que fazer Ela não decidiu o que fazer ainda hum. Ela fica passeando com a menina por horas Nossa. Em algum momento no decorrer da caminhada Ela para num telefone público Liga pra casa da Nilza E informa que a filha dela foi sequestrada Mas não fala por quem Ela só fala, eu estou com a sua filha Sua filha foi sequestrada e desliga hum. De lá, ela foi com a Taninha Pra casa de uma amiga dela ela fala: fui parar na casa de uma ex-inquilina da minha avó. Nossa. Zizélia. X, assim. Tipo. Fiquei lá. É, eu acho. Eu realmente acho que ela não tinha um plano. Não parece que ela tem. Fiquei lá bastante tempo e a sensação de medo não me abandonou. Lá, a Neide deu leite pra menina. A Taninha. Ela... Parece que a Zizélia morava numa casa que tinha uma janelona que dava uma vista bonita pra rua. A Taninha pediu pra ver a rua. A Neide pediu pra Zizélia: traz um banquinho pra ela ficar olhando a rua. Ela pediu também uma tesoura que ela usou pra cortar uma mecha dos cabelos da menina que acham que ela queria usar como prova de vida. Ela não tinha o um plano, aparentemente.
0: É, nada parece que ela tem um plano aqui.
1: Você vê, ela tirou a Taninha da escola perto do meio-dia. Ela ficou na casa da Zizélia até as sete da noite. Nossa, gente. E, ela e aí ela saiu, é, deu sete da noite, ela não tinha mais o que fazer lá, ela saiu e ela ficou perambulando pela rua. Comprou pipoca pra Taninha. E aí, eu acho que é a partir daí que um plano começa a se formar. Porque depois que ela compra a pipoca pra menina, ela vai pra um armazém e compra álcool. Hum. Depois disso, ela ainda fica. Ela senta num banco de praça com a Taninha por horas.
0: Hum.
1: Até que entre 10 e 11 da noite, ela foi com a Taninha pros fundos do Matadouro da Penha. É. Quando ela chega lá, ela empurrou a menina como se ela quisesse que a menina andasse na frente dela, sabe? Uhum. Mas ela empurrou com muita força e a menina caiu de lado na grama e se sujou de barro. Nessa queda, ela sofre uma lesão na coluna. Como qualquer criança que cai, ela começou a chorar. Nisso, a Neide pega a arma da bolsa, é uma Taurus calibre .32, apontou para a cabeça da Taninha e atirou.
0: Ai, gente.
1: Detalhe. É que a Tânia ainda tava viva. Hum. Só que depois disso, ela despejou a garrafa inteira de álcool em cima da menina, pegou uma caixa de fósforos Fiat Lux da bolsa e tocou fogo.
0: Ai, meu Deus. E fugiu. Ai, Neide.
1: É, não, não tem, gente. É uma coisa que, assim, é que eu falo, não, não tem como defender.
0: Não, não sabe? tem. Não tem. E também não, não pode se falar que foi um crime de paixão porque ela teve horas pra Sim, fazer Sim, ela teve um... horas pra decidir pra, pra fazer, fazer algo diferente. fazer outra coisa. Ela teve horas Exatamente. com essa menina que ela podia simplesmente ter falado, tô fazendo merda, vou largar a menina e vou fugir sabe sim. mas não mata a menina não tem absolutamente a não nenhuma, nada. a menina não fez nada menina não tem nada a ver necessidade, ninguém não tem nenhuma necessidade ela fez isso para atacar o pai sabe tipo ela e ela teve horas para parar esse essa confusão mental essa paixão essa ira sim essa fúria, exatamente pra ela se acalmar, teve muito tempo para mudar de ideia para considerar outras opções ela teve horas sabe foi é, ma sim. foi mais de metade de um dia que ela passou sim? com essa menina ela não teve Sabe? Não tem como justificar, não tem como... Não tem como ter mais empatia. Não, não tem. Não,
1: não ah. tem. não, tem. não dá. A empatia acaba aí, realmente, porque não é, tem justificativa não tem. pra que ela fez, sabe? Não. É, eu, na, assim, eu acho, né, que na cabeça dela, como ele tirou o filho dela, ela ia tirar dele o filho que ele gostava. Hum. Eu uhum. acho que ela queria machucar ele do mesmo jeito que ele machucou ela, mas assim... É, na, tipo, dois erros não fazem um acerto, sabe? Você fazer isso com uma criança inocente não, não, não vai fazer com que... Não, não. tem justificativa. eles não tem justificativo. Quando ela chega em casa, a polícia já tá lá. Por quê? O Antônio confessou que tava tendo um caso. Hum. É... é... aí o, o Ant... A gente não sabe direito o que, que o Antônio fala pra polícia. A gente sabe que ele confessa que ele tá tendo um caso, que ele tava tendo um caso com ela, e que por algum motivo as coisas não tinham ido bem. Uhum. É, por esse motivo também que eu acho que ele... que o aborto aconteceu. Uhum. Porque eu acho que ele deve ter se ligado e deve ter falado pra polícia e a polícia deve ter tido aquela... Ou ele, fal... ou ele falou pra polícia só do caso e não falou do aborto, ou ele falou pra polícia e naquela época mais que... muito mais que hoje, a polícia deve ter pensado ah, precisa falar, o cara vai acabar, o cara já tá nessa situação, vai falar o que o cara fez, pá, sabe? Ah. Uh.
0: É, pode ter sido também.
1: Basicamente, o que ele fala pra polícia é que ele tava tendo um caso e que ela tinha motivos pra querer se vingar dele. É isso. E aí a polícia pergunta pra ela se foi ela que sequestrou a menina, porque naquele momento eles estavam investigando um sequestro. Uhum. E a, eles achavam, né, imagina uma mulher fazer uma coisa, uma, ela deve ter, só se descontrolou, pegou a menina, ela quer tanto ser mãe que quis roubar a menina pra ela, né. Uh. Ela negou o sequestro, mas foi presa mesmo assim. E falam que quando ela pediu, ela, ela aceitou, ela falou, eu vou com vocês, eu só preciso avisar meus pais. Só que quando ela entra em casa, é, quando ela pede pra entrar em casa, né, ela, a arma começa a aparecer por dentro, de dentro da bolsa dela,
0: no momento que ela faz pra entrar em casa. Ai, Neide, além de tudo, você é burra. É, pois é.
1: E aí vem uma frase de um jornal da época que fala sobre como foi, né, esse processo de interrogatório e tal, ao ser interrogada, Neide, sempre muito tranquila, negou a acusação do sequestro. Fazia pose para os fotógrafos e ria alto. Depois mudou o tom e afirmou que uma mulher de nome Vilma lhe havia pedido para sequestrar a criança. Vixe. Aí olha ó, ó o nível da fanfic. Ela adora inventar nome, né? Odete, Elisa, ah, é Nilza, É aí, Vilma. É. O que, que ela disse? Que a Vilma era a noiva de um amante da Nilza. Nossa senhora. E que a Nilsa sabia quem era. Interroga a Nilsa A Nilza sabe quem foi. Ai, Neide. Pois é. é algum... Enquanto ela tá na delegacia, é, um açougueiro que tava passando pela região da Penha, do Matadouro da Penha, ele tava a cavalo. E o cavalo empacou ao o cheiro de carne queimada. Ai. É, esse açougueiro pediu pra não ter a identidade revelada. Claro. Sim. Ele liga pra polícia... A polícia vai, é, fica sabendo essa informação e leva ela, a Neide, da delegacia até o matadouro da Penha, onde estava o corpo. Falam que quando levam ela lá, ela surta. Hum. Ela surta e fala, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu conto tudo, mas na delegacia. Hum. Ela confessa que o corpo é o da Taninha... E, e eles levam ela de volta pra 24ª DP, que era onde ela foi detida. Só que quando ela volta pra DP, ela nega de novo. É. E aí, é, isso, é, segundo também a imprensa da época, gente, tá tudo lá na, naquela tese que eu falei pra vocês. Os policiais hum. decidiram usar um estratagema. Pra dobrá-la, pra fazer ela confessar. Porque eu não sei nem se é permitido
0: hoje, tá, gente? Ah. Eles
1: deixaram ela de pé durante todo o interrogatório e proibiram ela de fumar.
0: Ah, pra deixar ela nervosa.
1: É, mesmo ela sendo proibida de sentar e de fumar, ela só confessou depois de 12 horas de inquérito. Caraca. Além disso, e esse é um dos momentos que... Assim, pra mim, o momento em que ela vira fera da penha é esse, tá? Hum. Porque... Durante o processo de interrogatório, o repórter Saulo Gomes, que é um repórter investigativo, que, se não me engano, está vivo até hoje. Não tenho certeza. Mas é, ele é um grande nome da reportagem investigativa do Rio de Janeiro. Uhum. O Saulo Gomes pediu permissão do delegado para entrevistá-la. Uhum. E ele foi bastante insistente. Assim, ele tinha uma técnica dele de tirar o que as pe das pessoas, sabe? É. Basicamente... Ele estava enche... entrevistando ela ao vivo, pela Rádio Continental, fazendo um monte de pergunta. Até que ele deixou ela irritada, e ela falou: Eu não vou dizer nada. Agora, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu queria matar a família toda. Infelizmente, eu não tive tempo. E... Aí, é. A partir daí. Teve uma verdadeira comoção popular. Ela só não foi apedrejada e morta pela galera ali mesmo, porque a polícia calculou essa possibilidade e enganou a galera. O que, que eles fizeram? Eles retiraram ela da delegacia por uma porta lateral e por um carro que não era marcado e soltou uma viatura vazia na, pela porta principal. Os populares, 300 pessoas, tá, gente, depredaram a viatura numa tentativa de conseguir chegar nela para linchar ela. Nossa
0: senhora. Hum.
1: E foi aí que a imprensa criou diversas né, alcunhas pra se referir a ela, a Neide. Hum. Só que a mais famosa acabou sendo a Fera da Penha, que era uma manchete de jornal. Tipo, a Fera da Penha. Hum. E pegou.
0: É porque é... o que ela fez foi, de fato, monstruoso.
1: Sim, foi, foi... monstruoso. Foi realmente... E o que ela fala, é, quer saber? Eu queria, queria matar a família matar a minha...
0: toda. Não. Ah.
1: Só não matei porque não tive tempo, sabe? Eu entendo que ela tava 12 horas de pé, sem cigarro, pistola, mas mesmo assim, é. eu acho
0: que se fosse eu nessa situação, eu ia estar tá em posição fetal e Chorando. É. é, eu, não, eu ia mandar a pessoa tomar no cu, mas eu não ia falar, ai, ah, queria ter matado todo mundo, a família toda, tipo, você já acabou de matar uma menina, uma criança. Se controla, Neide. É, Neide, se controla, exatamente. Segura a onda. Neide descompensado. É, troféu Carla Zambelli mais um, mais a gente um. tá distribuindo é, gente, hoje em dia troféu... toda vez que eu vejo uma pessoa desgovernada, penso na Carla, na Carla Zambelli, toda mulher desgovernada tá, é o novo Teen Choice Awards, a gente sai. É, okay, troféu, troféu a Carla, Carla Zambelli, Zambelli, Zambelli pra você pra você, eu seus tento, loucos eu tento dar uma, uma chance pra Carla Zambelli, porque a minha mãe ela, ela gosta, eu acho, um pouco da Carla Zambelli não, não, não tem como mas não tem como, cara, porque eu ela é muito descompensada ela é? sabe? E toda vez que tem notícia dela, não interessa em qual canal você veja, em qual jornal. É sempre umas notícias descompensadas, umas coisas loucas, sabe? Sim, tipo de uma pessoa é desgovernada. Então eu, eu começo a dar o troféu Carla Zambelli as pessoas. Pois é. Alguns
1: dias depois desse furdunço todo, hum. ainda durante as investigações, a polícia precisou cancelar a reconstituição do crime porque os moradores da Penha se organizaram e ficaram escondidos no local do crime para linchar ela lá. Eita. Então não conseguiram fazer a reconstituição. Era esse o nível. Nossa, gente. Mesmo sem a reconstituição, ela continuou presa até ser transferida para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu. E ela ficou presa até a data do julgamento. Uhum. O, numa das poucas entrevistas que o pai da Neide deu, ele falou que ele tinha muito medo que ela fosse linchada. Uhum. E, posteriormente, ele, ele deu o seguinte relato. Diariamente, eu encontro despachos de macumba na porta de casa. Velas pretas e vermelhas, galinhas mortas e bonecas com o nome da minha filha espetadas com agulhas. Hum. Aí a gente vê que tipo, esse tipo de crime afeta <risos> todo mundo, né? Afeta tipo, a família dela, independente tipo uh -huh. de qualquer coisa. A família dela não tinha nada a ver com isso, assim. Não, tipo, é, não tem é, nenhum sempre... histórico de abuso. Os pais dela podiam ser controladores, mas ela... Tinha liberdade, ia sozinha, voltava... Ela, ela tinha, tipo... Não, nenhuma das minhas fontes
0: tem nenhum histórico de ter nada de errado com a família dela, tá? Eu sempre Além eu sinto do que um pouco de, de pena da família. Mesmo, assim, do assassino. Porque eu, eu sempre fico pensando... Não, sou, não é uma mãe que perde um filho. São duas mães que perdem dois filhos, sabe? Porque, tipo... Eu sempre penso nisso, sabe? Porque, tipo, a família da, do agressor, a família do, do assassino também não tem nada a ver com essa Thor, normalmente, né? Normalmente é, não tem não, nada e, a ver com essa Thor. E nenhuma das fontes que eu pesquisei, eles falam nada sobre ter nada de abuso,
1: de agressão, nada na família dela. Assim. Ah. Eles falam só que os pais dela eram super protetores e que tinham umas treta por causa, por causa da conta de luz, mas não é nada muito fora Até de uma aí. família normal, de classe média, é. ah. Pelo contrário, ela tinha mais liberdade, pensando que ela ia e voltava sozinha do trabalho, que uhum. ela fumava, que ela trabalhava. Ela tinha muito mais liberdade do que muita moça é. dos anos 50. Sim. Né? Mas bem, o julgamento aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro de 63. Uhum. Depois de 16 horas de sessão, o, o júri votou pela condenação dela pelo sequestro, uhum. 7 votos a 0. E pelo homicídio. Seis votos a um. Alguém achou ela inocente. <risos> o juiz que presidiu o caso foi o Carlos Luiz Bandeira Estampa, ele já é falecido, que era o presidente do segundo tribunal do júri. Ele proferiu uma sentença de 33 anos de prisão. Uhum. 30 pelo homicídio e três pelo sequestro, em regime fechado. Por conta da pena ter ultrapassado mais de 20 anos, uma pena maior que 20 anos, um segundo julgamento foi solicitado pelo advogado dela. Uhum esse julgamento aconteceu entre 20 e 21 de abril de 64 e só confirmou a sentença é, no final é, a decisão dos julgamentos foi confirmada só em 66 tá. dizem que ela manteve o hábito de leitura no presídio hum. e por conta de bom comportamento ela tinha a chave da própria cela <risos> e uma televisão portátil Dentro da cadeia, nos anos 60. Oi. Chique. <risos> ela gostava de costurar roupas de criança e de cuidar de uma boneca. Ela ganhou uma boneca de presente e ela tratava a boneca como se fosse uma filha. Ela falava que a boneca era a filha dela.
0: Ah, esse é o, esse é o detalhe mais só. So... Mas ah, Eu não gosto. É. Tô... <risos> esse é o detalhe que me deixou mais desconfortável. É muito creepy. É bem creepy. Mas um motivo pelo qual eu acho
1: que o aborto realmente aconteceu. Eu acho que na cabeça dela é. era, tipo... Que ela criou uma versão twisted da realidade na cabeça dela. Que, era, que o filho dela tinha nascido, sabe?
0: Uh,
1: ai. Depois de... É, pois é. Depois de 15 anos, de, de cumprir 15 anos de prisão. É, sendo que a pena dela foi reduzida através de um induto de 33 pra 21 anos. Uh. Ela foi solta em 9 de outubro de 75. Tá. Sabe uma coisa bizarra? Ah. Ela foi solta e ela foi morar com os pais. Ela voltou para casa dos pais até o falecimento dos pais. Que ele, os pais dela morreram em 98 e 2009. Hum. Ela morava solta desde 75 a 2 quilômetros da casa do Antônio e da Nilza. Da Nilza, desculpa. Ai, ah, eu
0: não gosto disso. <risos>
1: Não, imagina o que, que é você morar com a assassina da sua filha a dois quilômetros de você, solta. Tipo, eles viviam 15... tipo,
0: na, na neighborhood, assim, na, na vizinhança, tipo, indo comprar pão? Então,
1: é, eu vou falar um
0: pouquinho disso. Ó, o que eles falam, depois que ela sai
1: da cadeia, né, a partir de 75, ela nunca se casou, nunca teve filhos e nunca mais cometeu nenhum crime. Hum. E aí, falando desses anos pós pós-soltura, depois que tudo aconteceu, eu vou trazer, eu vou ler para vocês uma matéria que foi publicada pelo jornal O Extra em 26 de setembro de 2011. Hum. 12 anos atrás. Parece que foi ontem, mas não foi. Essa matéria foi escrita pelo Bruno Rod. Vamos lá. Menos de 2 quilômetros e quase 51 anos separam os pais de Tânia Maria Coelho Araújo de Neide Maia Lopes. Tanto a família da menina de 4 anos quanto a responsável pelo crime que chocou o país ainda são assombrados pelas cenas daquele 30 de junho de 1960. Nesse dia, a Fera da Penha pegou um revólver 32, deu um tiro na nuca de Tânia e incendiou seu corpo no matadouro de bois. Mesmo depois da tragédia causada por sua amante, Antônio Couto Araújo continuou casado com Nilza Coelho Araújo. Hum. Fizeram bodas de ouro. Além de Solange, que já era nascida na época, tiveram outros três filhos. Hoje são seis netos e dois bisnetos. Deus me levou uma, mas me deu mais três, conta a Nilza, de 70 anos, na primeira vez em que fala sobre o assunto numa entrevista. Ai. A única recordação palpável de Taninha é uma foto guardada na residência do casal de idosos. Antônio evita conversar sobre o crime. O assassinato é uma espécie de tabu para ele. Mas as lembranças... Não deixarão de existir. O aposentado fez aniversário na quinta-feira e evitou festa. Em meio à comoção pela morte da menina Lavínia Azevedo de Oliveira, em Caxias, teve um assassinato parecido hum. na época de 2011. Em circunstâncias parecidas com as de Taninha, a dor volta a apertar na casa da família Araújo. Hum. Estava conversando com umas amigas e comecei a chorar. São coisas que marcam muito. Mesmo que você queira esquecer, as pessoas não deixam. A humanidade é muito cruel, desabafa a Nilza. Num bairro vizinho ao dela, vive a Fera da Penha. Depois de cumprir 15 anos de prisão, Neide deixou a cadeia. Morou com os pais e vive só desde que eles morreram. O endereço dela é uma rua tranquila, onde ainda é possível jogar futebol sem se preocupar com carros. Reclusa, ela pouco sai de casa. A janela de seu apartamento, no segundo andar, costuma ficar fechada, mesmo sem ar-condicionado no imóvel. Aos 72 anos, ela não conversa com os vizinhos e nunca foi vista acompanhada pelos moradores dos outros 15 apartamentos de seu prédio. Uhum. Se, para ela, o destino reservou uma vida de sombra, como uma espécie de maldição pelo crime que cometeu, para Nils, para Nilza, o tempo que Neide passou na cadeia foi pouco. Ela não cumpriu a pena dela, afirma. Hum... Quadra 21, Carneiro 17. A funcionária do cemitério de Inhaúma responde de pronto o local onde está enterrada a menina Taninha. Depois de assassinada, a garota passou a ser tratada como santa. Cinco décadas após o crime, sua sepultura continua atraindo fiéis em busca de milagres. Meu Deus. Foto, flores, né? Foto, flores, uma estatueta de São Jorge e até duas bonecas decoram o túmulo da garota. As placas de agradecimento pelas graças alcançadas estão por toda a parte. A última é do ano passado. No chão, os restos de cera comprovam que muitas velas ainda são acendidas pela menina. Tem um homem que sempre vem no dia de finados. Ele pinta e cuida do túmulo. Não sabemos quem é. Muita gente procura pela sepultura dela até hoje, conta uma funcionária do cemitério. Isso achei super creepy. Eu também. É. Há 13 anos, a família de Taninha não visita sua sepultura. Se para os parentes da criança ir ao cemitério é sinônimo de lembranças ruins, para alguns, o túmulo da garota funciona como uma espécie de altar. A Nilza faleceu pouco depois da entrevista, em 2014, de causas naturais. E o Antônio faleceu em 2020. Hum. A Neide Maia Lopes, a Fera da Penha, ela morreu em 3 de maio desse ano, em 2023, hum. de AVC. E essa é a história da Fera da Penha, gente.
0: Gente, eu não sabia dos detalhes dessa história. Eu só sabia da assim, do, do outline, eu não sabia de tudo que tinha acontecido e eu tô horrorizada. Gente, eu tô horrorizada com o detalhe da boneca Eu não sabia que ela tinha morado na mesma Vizinhança que os pais dois da, quilômetros. da menina Dois quilômetros não é nada, gente Eu imagino
1: o se, so se tipo É a assassina da minha filha Eu ia ter uma crise de pânico De medo de encontrar essa mulher na padaria
0: Eu não eu sei qual se essa... Eu acho que, é... que se eu
1: encontrasse essa mulher
0: na padaria Eu voava nela Eu ia pra cadeia eu acho que sim. Eu ia pra cadeia, ela solta e eu presa. A gente ia trocar. Não ia dar certo. E aí não são várias
1: camadas, né? Eu fico pensando do casamento ter durado. Eu acho que assim, eu acho que o meu coração é,
0: é, é mais peludo. Eu, não, eu acho que por mais eu que eu... Eu jamais continuaria é. com esse homem. É que era o um tabu que... do divórcio. Até a década de 80, de se divorciar era muito tabu. Mas eu acho que tem algumas coisas que não dá pra perdoar. Pra
1: mim, pelo menos, eu falo, meu coração é peludo, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que tem umas coisas que, assim, eu acho que é, é uma falta de capacidade mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa bem rancorosa, então a minha capacidade de perdoar só vai
0: até certo ponto, sabe? Sim. Então, eu não sei se. Não, eu jamais continuarei com esse homem. Ele trouxe pra dentro da nossa casa, da nossa família. A fera. Ele trouxe <risos> a fera da penha Ele trouxe uma, uma pessoa. Ele trouxe um monstro pra dentro da minha casa. E aí eu fico pensando se eu não ia me questionar se o lance do aborto foi verdade
1: se eu não ia pensar se tivesse, sabe? se fosse eu, eu isso...
0: se ele drogou ela ao mesmo e tempo, fez eu não isso com ela, ela
1: o que, que ele fez comigo? E eu não quero, mas assim, ao mesmo tempo que você pensa nisso, você pensa... eu não quero sentir empatia por essa mulher, então eu não quero pensar é. se isso é verdade. E olhar pra esse homem todo dia, pra mim, ia fazer tudo voltar, to... ia ser eu reviver o que aconteceu todos os dias. Absolutamente. E será que não foi isso que aconteceu? E por isso que não faz 13
0: anos que eles não visitam o túmulo, e, sabe? Ah. E que pra ele é tabu, eu entendo, né? Porque ele não quer falar das merdas que ele fez. Ele sabe que foi ele que trouxe esse monstro pra dentro da casa dele. Ele fez isso com a esposa dele, com o casamento dele, com a filha dele. Ele sabe disso. Sim. Eu não tô falando que a culpa é dele. Obviamente que a culpa não é dele, gente. Mas quem eu acho que não existe possibilidade de um pai perder uma filha ou de uma mãe perder uma filha e você não pensar no que você... Em cada segundo de cada ação sua que possibilitou a morte do seu filho. Isso eu acho que é impossível para qualquer ser humano. Se você perder um filho, eu acho que não existe possibilidade de você não passar os seus dias questionando e se eu fizesse isso diferente e se eu fizesse aquilo diferente e eu acho que não existe possibilidade de que eu, Natália, não culparia o meu marido pro resto da vida, e a gente sabe que isso acontece porque é muito difícil um casal sobreviver à perda de um filho não é todo casal que sobrevive não, e mesmo quando é por causas naturais é, é difícil, o luto é uma coisa que separa as pessoas, você tem você culpa o seu parceiro, você pensa e se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo então, eu acho que é uma coisa natural, sabe e é claro que ele quer evitar ou falar disso, é claro que ela não quer pensar nisso, porque se ela pensar fudeu se ela pensar, ela não vai estar tá casada, ela não vai ter filho bisneto, casa ela vai ser a solterona da rua, porque ela eu não sei, eu não sei também se ela não quis ficar casada de birra Tipo, essa mulher não vai tirar ele de mim, não vai tirar minha família Ou de, de mim, pensar, casa de pensar, é...
1: é, porque assim, se
0: ela separa,
1: ele refaz a vida. É. Ele não...
0: Ela você quer vai que ele a solterona. A... Ela não, vai a esse... solterona da rua, ele vai refazer é. a vida, nada vai acontecer com ele, o estigma vai todo pra ela, ela vai perder é. a filha, a casa, o marido, o futuro. Não, e eu acho que é até assim, eu não vou te deixar esquecer o que aconteceu. Você
1: vai ficar olhando pra minha cara e você vai lembrar todo dia. E se você não... parecer que você esqueceu, eu vou te lembrar. Você vai ver tipo, o que isso fez comigo. Ah, exatamente, acho que é isso. Tipo, eu não vou te poupar da dor de ver o que você fez com a nossa família todos os dias, sabe? Não uhum. vou te deixar. Eu acho que é você, tipo, pra mim, tipo, você deve
0: pensar, tipo, sei lá. A gente não sabe, tá? A gente, a gente tá especulando. Nunca saberemos. Isso não está não o que a nossos... gente faria, tá, é. gente? A gente já, já passou de ser o episódio da Fera da Penha pra saber o quanto eu e a Renata somos rancorosas e vingativas. É isso mesmo, que eu fico pensando, tipo, você vai querer. Porque, eu não sei, eu acho que. É, tem gente...
1: Eu não sei se é uma coisa... Eu, eu acho que mulher é educada. A gente é socialmente condicionada a remoer mais as coisas. Uhum. E homem é socialmente condicionado a deixar pra lá e seguir o baile. Sim. E se ela separasse do cara, ele ia seguir o baile. É. Com outra família. E fazer um monte de criança. E Mas ela ia é ficar a gente com gente é
0: socializada Sim. a procurar o casamento como, desde muito tempo, o casamento, o relacionamento com, como um objetivo final, e o cara, ele não é socializado pra isso, então o cara que tá casado, ele continua tendo os hobbies dele, o trabalho dele, as ambições dele, completamente independente do, do relacionamento e a gente, por muito tempo, foi socializada pra, tipo, o objetivo a ambição é o homem, é o relacionamento é então, a gente tá falando de década de 50 também, né, gente? Se isso acontece ainda hoje, imagina naquela época. Ah, então, mas o meu questionamento, depois que eu li tudo isso, que eu entendi melhor o
1: caso, eu não sei nem porque eu quis fazer esse caso, tá, gente? É, eu, eu tava pra escrever um roteiro, eu não sabia o que escrever, só veio na minha cabeça, assim. Uhum. Mas eu fico me perguntando se a mesma coisa acontecesse hoje, se o desfecho seria o mesmo. Eu não falo nem em termos da pena, porque ela ficou 15 anos presa. Foi uma pena ridícula, honestamente, branda, pro crime que ela cometeu. Branda. Foi extremamente branda. É. Mas eu fico me perguntando se, assim, se ela seria a fera da penha, se ela tivesse feito isso
0: hoje, eu não sei. Tendo em vista o que a gente sabe do caso. É isso que Bom, eu Bom, fiquei... hoje em dia, infelizmente, o que acontecer é que esse bando de adolescente... Eu vou falar como a tia agora, Tá? porque eu já falei disso aqui, eles iam fazer montagem no TikTok com aquelas músicas emotivas e falar ah, ela foi abusada! É. Porque é isso que eles fazem com a... <risos> Foi mais foi isso que eu pensei mesmo! <risos> porque eles fazem isso com os irmãos Menendez, eles fazem isso com a Eileen Warrens. Você sabe que no TikTok a Eileen Warrens é uma deusa feminista. Eu juro por Deus, amiga, não tô Nossa, brincando não, eu não sei, Eles eu fazem parei, montagem é. com os <risos> vídeos dela Na corte, e aquela música Only love can hurt like this E daí, tipo, ela foi abusada A vida inteira, sabe Tipo, uma, Eles fazem uma fanfic Uma romantização <risos> Do que ela fez, ela era uma pessoa horrível, gente Ela era abusiva com a namorada dela Que não tinha nada a ver com os, sabe Com a store dela, com os traumas dela Ela era horrível e eu não tô falando que ela não foi abusada ou que ela não teve uma vida difícil, mas assim, eles iam romantizar. Eu acho que esse bando de tiktokeiro ia tudo romantizar a Fera da Penha como se ela fosse... Ai, tadinha! Ela sofreu muito. E assim, gente, tem muita gente que sofre muito todo dia e não faz o que ela fez. E ela teve horas e horas e horas e horas pra, tipo, mudar de ideia desse plano... Tipo, colocar o plano na gaveta. Não, ela falar... não tinha um plano, né? Eu não sei, no eu acho que... É. Não sei, minha opinião,
1: tá, gente? Pelo que ela conta, a gente não sabe nem se dá pra confiar em tudo que tá escrito lá. Porque tem, a gente tem a versão dela só daquele dia. É fato, uhum. óbvio, que ela ficou andando com a menina e tal. Pra mim, ela queria matar ele no começo.
0: Eu acho que ela queria atrair ele. Atra pegar a menina de isca, atrair ele e matar ele. E matar ele. os dois? Não, matar ele só eu mas acho que, que eu ela sei, ficou que... andando com a menina eu acho que ela, como eu falei, ela não tinha plano mas nesse plano que foi se desenvolvendo ao longo do dia ela teve horas para repensar as sim, opções não, dela sim. repensar para espere um pouco o que estou fazendo <risos> tipo, sabe Colocar aquele dedinho assim no queixo Falar, hum, o que estou fazendo Com essa menina que não me pertence Não, e tem outra coisa, ela ficou
1: meses Frequentando a casa, como que você pode Frequentar a casa da pessoa e não criar O um mínimo de empatia
0: pela família
1: pela, pela criança que tá sendo
0: tão enganada quanto você, amada.
1: Ela frequentou e fez amizade com a tal da Nilza, falando que também chamava Nilza, sabe? Então assim, hum. como que... Eu entendo que você foi lá com... Você seguiu o cara e você foi lá com sangue nos olhos. Você não sabia o que você tava fazendo, você só entrou. Mas você foi lá, você conheceu aquelas pessoas.
0: Como que você... Como que isso não pesou? Você conheceu... Você viu que eram pessoas, tipo... Você ficou amiga da esposa. Ela tava sendo tão enganada quanto você, como você que você convive com, com a dela? família, você vê essa mulher com os filhos, você tem coragem de tomar a criança dela, sabe?
1: Então dá pra ver que tinha uma inveja aí também. Porque eu acho que ela viu o que, na Nilza, tudo que ela queria ser. A pessoa padrãozinho, a pessoa a casa. casada, a cidadã de bem. Porque querendo ou não, por mais que ela fosse transgressora, isso e aquilo, ela, assim, ela tinha um grande problema de autoestima e... Ela se sentia mal com ela mesma grande parte do tempo. É muito mais fácil você se enquadrar e ser padrão e não ser. Sabe, então, eu acho que foi muito por inveja e por inveja da Nilza. Uhum. Porque você vê que quando ela é chamada pra depor, a primeira coisa que ela tenta fazer é difamar a Nilza.
0: É. Que foi a Nilza que tinha o um amante. O amante,
1: ela não tenta acusar o cara, ela não fala, eu fiz isso porque ele me, me obrigou a fazer um aborto. Isso não só vai ah. falar depois. Não, ela tenta difamar a Nilza Eu acho que é um daqueles casos da. Tem, tem umas mulheres assim, gente. Não tô errada. Eu não sei se tem uns homens assim, eu já vi muito caso de mulher assim. A mulher que ela quer conquistar o cara da outra mina que ela tem inveja da mina. Uhum. Tem umas mina que é assim, que, tipo, que, às vezes ela não quer nem pegar o cara, ela só quer que o cara chave que ela. Sim. Tipo. É, se eu desse bola... Sabe a mina que fala, nossa, aquela que posta se seu namorado mostrasse uhum. as DMs que ele me manda, sabe? Sim, sim. Eu acho que tem uma... que rolou no caso da Neide uma rivalidade nesse sentido. Uhum.
0: É, essa rivalidade também era alimentada na, na, pela cultura claro. na época, né? Até pouco tempo atrás, até hoje, a rivalidade feminina é uma coisa que é alimentada pela sociedade, então não é difícil. Mas é, eu acho. É... Ai, gente. Não, não, tem consigo. muitas
1: camadas esse caso, é, porque você vê o caso, quando você tem a narrativa padrão, é tipo, ah, era uma doida que invadiu a casa da. Tipo, da mulher pra conhecer melhor, hum. conhecer os hábitos, foi lá, roubou a mina, matou a mina e é a fera da penha. É. E coitada
0: da família. A gente não tem muito a... as nuances, né? E daí, é, tem. E... Ah, nossa. Agora. A gente precisa falar da menina ter sido santificada, gente, pelo Brasil. Isso eu achei bem bizarro. Eu achei bizarro, gente. Foi só uma criança que morreu. Vocês estão... Deixa a menina descansar, sabe? É, sabe? Vocês estão indo lá pedir favor pro corpo da menina. Eu acho que foi por isso que eles pararam de ir no túmulo. Imagina também você é. ver isso sendo, sabe? Era uma criança. Uma criança, gente. O cara que vai cuidar do
1: túmulo eu achei bem bizarro. O cara desconhecido que não é da família que vai lá Ai, pintar o túmulo nossa. e de...
0: Ai, nada? Nada é normal nessa história. Ninguém é normal. <risos> Tudo tem um detalhe creepy. A boneca na cela, a boneca na prisão. Ela costurando roupinha pra boneca, que ela tratava como se fosse um bebê. Ah! Gente, o que, que vocês acham? Fala pra gente. Vocês
1: sabiam <risos> que ela tava viva, gente?
0: Que ela morreu só esse ano, em maio desse ano? Eu, 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 eu sabia que ela tinha morrido no, no início desse ano, mas eu não não tava no meu radar, assim, não é uma coisa que eu pensava como eu falei, é um caso que a gente ouve tanto, ouve, 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 daí tipo você meio que ouve tudo por cima, sabe nunca se aprofunda, para, porque na sua cabeça você já sabe, você já conhece não, é isso mesmo e, ai, terrível mas,
1: é, e se parar pra pensar, ela teve uma pena curta mas na verdade não teve né, porque ela continuou pagando por isso o resto da vida dela, ela se enfiou, a diferença é que ela foi da, do apartamento ela foi da cela pro apartamento, né ah, mas pudera, né? Não, não tô falando que, que não, não tem razão. Eu tô falando ah. que, assim, é na verdade, óbvio, ela deveria ter ficado mais tempo presa, mas, parando pra pensar também, ela tinha mais segurança na cadeia do que na rua. Porque ela tem uma, uma fisionomia muito característica, ela tem um rosto muito marcante. Sim. Então, ela não, consegue, ela não conseguiria depois de solto ir pra lugar nenhum. Não. Por isso que ela não era
0: vista. Quem visse essa mulher ia linchar, essa mulher ia xingar ela na rua. Claro. Eu adorei a história. Porque, Muito como obrigada. eu falei, eu não sabia de todas as nuances, nunca tinha parado pra pensar nesse caso. E conta pra gente o que você achou. É, comenta no post lá do Instagram, não só pra dar engajamento, mas pra gente também conversar, né? Porque se, se vocês mandam mensagens só pro DM, é, as mensagens ficam perdidas e a conversa não anda. No post do episódio, a conversa flui e todos os ouvintes falam com... Vocês falam entre vocês, vocês falam com a gente, a gente vai lá e comenta. Então é uma conversa que flui mais facilmente. E se você, se você é apoiador do Pátria Amada Criminal, essa semana você vai receber um programa exclusivo que nós fizemos para apoiadores chamado No Chão da Sala. Yay! Yeah, é o piloto do chão da sala. É o piloto. É um programa que nós estamos testando. É apenas para apoiadores do Pátria. E é uma coisa mais íntima. Tudo que a gente não pode falar no podcast, a gente vai falar lá. Então, assim, tudo que não dá tempo, sabe? É, dates criminais dos quais eu participo. <risos> é, coisas estranhas, casos bizarros. É um estilo... tipo, Porque a gente teve um feedback muito bom do Darwin Awards, então a gente vai levar esse formato para um programa especial em que a gente fala só de coisas bizarras, coisas que estão acontecendo na nossa vida, documentários que a gente viu, livros que a gente leu, coisas mais informais, assim, coisas que a gente não tem tempo de falar no podcast, tá? Então sim. é uma coisa que vai ser provavelmente mensal, eu, acho, eu acredito que sim, uma coisa eu mensal. Sim. E vocês vão participar, vocês vão poder dar pitaco, falar o que vocês acham, o que vocês querem. E é isso, gente, se você ainda não é apoiador da... Do Pátria, por favor, entre na Aurela e apoie com 10 ou 20 reais e você receberá conteúdo exclusivo. E não só isso, você recebe vídeos e episódios semanais com um dia de antecedência. E sem anúncio. E sem anúncio, o que é mais legal. E a gente manda também, toda semana, imagens de apoio extra dos casos da semana que a gente traz no Pod. Isso, além de participar do ICQ, além de ter live, além de ter tudo, todas as coisas que a gente está... Ainda no processo de desenvolver, mas que vai se tornar cada vez mais frequente. Cada vez mais vantagens virão para apoiadores. Yay! E se você não tem dinheiros para apoiar, você pode apoiar esse podcast indo no iTunes e dando uma review, escrevendo lá que você gosta da gente, dando uns 5 estrelas. Ou no Spotify também. No Dá Spotify review. você pode dar review, você pode dar 5 estrelas e você pode comentar no final desse episódio. Sabe, compartilha no seu stories, por gentileza, gente, pra ajudar a gente a crescer. Se inscreve no canal do YouTube, curte lá também. Ajuda as tias a ficarem mais
1: conhecidas pra gente ter cada vez mais gente na nossa balbúrdia. Quem sabe um dia a gente não vira podcaster full time. Exatamente.
0: E não produz ainda Tempo mais, só, todo mundo ganha. É, se a gente produzir mais e melhor, se a, gente precisa, se a gente puder parar de trabalhar ou reduzir as horas de trabalho e poder se dedicar para podcast, o conteúdo vai ser mais frequente e cada vez melhor. Yes! Certo, muito obrigada pela sua audiência, pela sua suculência, por serem gostosos e maravilhosos e cheirosos e tchau! Beijos! E não mate ninguém, por favor! E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria! Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!